0: 前阵子，《小美人鱼》的预告片，无论在中国还是外国的互联网上，都受到很多争议。而好莱坞近些年没少被人批评政治正确泛滥，在政治正确之上，网友还指出不少叠 buff 式的政治正确。在美剧《摩登家庭》里。Cam 和 Mitchell 夫妇想要送孩子去私校上学，两个人一合计，觉得一对白人夫妇养育一个亚洲女儿，已经是一个大大的加分项了。还有谁能比我们更有优势呢？没想到他们遇到了跨种族女同家庭，不仅仅身残志坚，还领养了一个非洲裔的孩子，两人因此而深感绝望。用叠 buff 的逻辑来看，一对白人夫妇领养一个亚洲女儿，相当于他们享受了白人男同性恋加亚裔两个 buff。但是跨种族残障女童和非洲养子就变成了多种族残障同性恋女权加非裔等等五个 buff， 在有的网友的眼里，身为跨种族残障女童可以享受更多的优待，可事实真的是这么简单吗？大家好，我是橙子，今天我们来讲讲80年代美国女权运动当中的一个重要理论——交叉性身份理论，或许它能帮助你更好地理解欧美国家的政治正确。在我做助教的时候，很多学生就不理解交叉性这个概念，尤其留学生的文化背景差异，可能也使得他们对这个词更加陌生。为什么如今的好莱坞大部分影视剧中一定有女性主角、黑人、同性恋、残疾人等被划分为少数群体的角色呢？为什么负责奥斯卡评选和颁发的美国电影艺术与科学学院会在二零二零年把多元化作为考核影片的一项重要指标呢？而为什么美国影视剧里常常有这种多重身份叠加的角色呢？在美国曾经有这样一个案例：一名叫做 Emma 的黑人女性想在一家大公司求职，却遭到了拒绝。求职失败后，她发现还有其他四位同样被拒绝的黑人女性。于是，五位黑人女士一起去法院控告了这家公司。他们认为这家公司因为种族与性别的多重歧视而排挤自己。然而，当时负责这个案件的法官判定这家公司不存在歧视现象。在审核了该公司的文件之后，法官认为这个公司雇佣了不少黑人员工和女性员工，所以该公司不会因为歧视而拒绝五位黑人女性。这个案件指出了美国当时的女权和反种族主义运动当中的一个问题。当人们在为黑人争取平等权利时，大多数获得工作机会的人是黑人男性；而当人们支持女权主义，为女性争取更多权益时，获得工作机会的多是白人女性。这就是金伯利·克伦肖在1989年提出的 intersectionality 交叉性这个理论的原因，因为人们与生俱来的性别、肤色、文化背景、宗教信仰、性取向、残疾、外貌等等身份。我们在社会上可能会遇到不同的歧视。作为一个亚洲人，走在美国的街道上，你可能会遇到一个骂你滚回亚洲的人；作为一个女性，在求职时，你可能会遇到一些领导因为性别歧视而只给你端茶倒水的打杂工作。而同时，作为亚洲人和女性，这两种歧视都是日常中要遭遇到的困扰。也就是说，亚裔女性比白人女性和亚裔男性要面对更多的不公平的待遇。可能很多人在国内土生土长，没有遇到过种族歧视。那我来换个例子：假设皮卡丘是一个身高一米六、体重七十公斤的男生，皮卡丘的日常生活中或许少不了同学的取笑或者喜欢的女生的白眼。因为身材的限制，他可能没有办法从事空乘、偶像剧演员或者其他看重相貌的工作。在类似的外貌条件下，如果伊布是一个来自满门山东、口音浓厚、身体有些许残疾的农村姑娘。可能他又会比皮卡丘有更多被人取笑和霸凌的遭遇，同时身处在外貌残疾、出身背景和女性的多条赛道上，伊布面临着多重赛道交叉所造成的多重歧视，也就是交叉性的女权主义，或者说交叉性身份理论所要指出的社会问题。去年我做了一期关于男性凝视的视频，收到了各种各样来自男性和女性观众的评论，有男性观众表示。他们在生活中也曾经因为经济条件和身材原因受到来自女性的攻击，可能因为这样，他们并不认为霸凌他们的女性属于弱势群体。可即便一个班级里存在或长相漂亮、或家境殷实、或成绩优异而备受瞩目，甚至霸凌别人的女生。他们拥有的某些身份，使得他们享受更多的社会资源，这并不能改变大多数女性还是面临着性别歧视、工作限制和其他针对女性的偏见。因为经济窘迫、年纪和外貌限制的交叉作用，我们社会中不乏身为男生但依然相对弱势、缺乏话语权力的群体。即便女性整体在社会上更加弱势，经济和可支配资源等条件提升了少数女性的个人地位。交叉性理论告诉我们，我们在社会当中的边缘程度由多重身份的相互作用构成，而不是由单一的身份标签而决定的。这个理论的存在正是旨在帮助那些面临多重身份、遭到多重社会性压迫和歧视的群体争取更多的关注和权利。在前面提到的艾玛的案例当中，当时的女权主义仅仅保护白人和中产阶级女性的权益。当人权斗士们为少数群体争取权益时，即便制定了保护黑人和保护女性两条规则，大部分公司可能只是在象征性的卡着规定的标准，招募黑人男性和白人女性，而非考虑面试者本身的资质条件。在艾玛的案例当中，黑人男性在该公司做着修理搬运的蓝领工作。白人女性做着文职接待的工作，这家公司似乎没有找到能够属于黑人女性的职位。更糟糕的是，当时的法院不把黑人女性面临的特殊歧视当作问题，这进一步加剧了对黑人女性的结构性压迫。因此，提出交叉性理论的金伯利·克伦肖指出， e m m a 他们面临的是一种 framing issue 思维框架的局限。我们在定义种族歧视和定义性别歧视时。心目中已经存在了一个特定的一个 frame， 一个定义这个词的框架。克伦肖认为，只有当我们去把受到交叉性多重歧视困扰的人的故事报道和讲述出来，我们才能拓宽思维的框架，让更多的少数群体真正获得平等。在2016年，克伦肖接受了 TED Talk 的邀请，在演讲的开头，他做了一个小小的实验。他请全体观众起立，念了几个在美国警察暴力执法中丧生的受害者的名字。如果观众没有听过这个名字，就可以坐下了。念完一串黑人男性受害者的名字之后，大多数人都还站着，也就是说，大多数人都知道这些黑人男性受害者的遭遇。然而，接下来克伦肖又念了几位黑人女性的名字，每念过一个名字，都有一大批人没听过。最后，全场只有四个人知道这几位黑人女性受害者的故事。这个实验就在展示思维框架的局限性。当我们惯性式的认为暴力执法的受害者仅仅是黑人男性，我们可能会因此忽略那些黑人女性受害者。当大多数记者仅仅报道黑人男性受害者，他们忽视和否认了黑人女性所遭受的迫害，这也就形成了第二重因为性别而带来的社会不公。我想，这个理论可以提供一个角度。解释为什么好莱坞有那么多所谓的政治正确影片？从交叉性身份理论的角度来看，要想实现社会的公平，就要讲述那些受到多重歧视和边缘化的少数群体的故事，因为在他们的身上，你不仅仅能够看到大多数人所遭受到的不公平待遇，你还能够看到其他群体没有经历的忽视和压迫。了解了交叉性女权主义，你觉得所谓的政治正确影片有存在的意义吗？交叉性身份理论能够帮助更多受到压迫的边缘群体获得公平的待遇吗？在弹幕和评论写下你的想法吧。关于交叉性女权主义的理论，今天就先聊到这儿。接下来还想听什么呢？如果有你感兴趣的传媒话题，请积极的与我互动吧。接下来还是妇女节的特别节目，我将会采访几位在加拿大留学和工作的女性好友，请他们从女性的视角分享一些关于加拿大留学的经历。如果想要尽快看到的话，就给我一个圆圆的东西吧。我是橙子，一个新人 UP 主。目前在加拿大读传媒学的博士项目，我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你是传媒学新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，可以通过评论和弹幕留言分享。因为我在业余时间做这个账号，而目前主要做大一的理论，所以能够做的内容比较有限，请大家见谅。喜欢这期视频，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。我们下期再见。